0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace, para que sí lo que viene. La nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de Viernes de La Nube. Es un placer acompañarlos con media hora de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Estamos listos para cerrar la semana con lo más reciente en cuanto a innovación y tecnología. Sí, señor. Así es.
1: Hay mucho de qué hablar, ¿no?
2: Hay muchísimas cosas de qué hablar, eh, sobre todo porque eh, por estos días se lanzó un video que se convirtió en viral porque todo el mundo está especulando de qué se trata Y lo lanzó la casa productora de la película Batman vs Superman
1: Otra vez está dando lora con eso
2: Es que el mundo está dando lora con eso Porque resulta ser una de las películas más importantes del año Y ahí andan a, dando avances Hay un montón de videos de spoilers un montón de videos de opiniones. Uh -huh. No crea, ha generado un montón de movimiento en redes sociales este, esta película. Y le voy a contar en un instante cuál es el video que se ha vuelto viral en las últimas horas y que tiene que ver con ello.
1: Y además de eso, yo le voy a contar por qué los millennials, que son las personas nacidas del 85 en adelante, se les dificulta la muerte.
2: Ah. Qué triste. Bueno, la tecnología puede ayudarles, ¿no?
1: No, sí. ¿No? Le tengo las razones, le tengo las razones. Todo esto y mucho más aquí en La Nube, así que acomódese y sea usted muy bienvenido.
2: Bueno, y le voy a contar de una vez. El día de ayer, o antier mejor, ya hace dos días, se lanzó un video que se llama Communion. Communion eh, lo puso Warner Bros. y se ha especulado muchísimo sobre si es una escena borrada o si es un adelanto de lo que podría ser la continuación de la saga de películas que va a seguir con La Liga de la Justicia parte 1. En esta película conocimos, pues obviamente reconocimos a Batman con su nueva, nueva presentación, eh, volvimos a ver a Superman también en su, nuevo, en su nueva personificación uh -huh. y conocimos a la Mujer Maravilla. Eh, están pendientes de aparecer Aquaman, Flash, pero en este caso aparece un villano en una escena que eh, está compartida con el villano de la película, o sea, con Lex Luthor, y se llama Communion. Esta escena pertenece o incluye a un villano que se llama Stephen Wolf. Eso es lo viral y ya lleva más de 6 millones de reproducciones. Es un video que apenas tiene 44 segundos y es uno de los más vistos durante estos días. Con esa tendencia la dejo por este momento aquí en La nube
1: ¿En esta película era que salía el guasón este el de Jared Leto? No,
2: no señor. Es <risa> <Ese> es <otro risa> ¿Esa es otra? película. Esa es se llama Suicide, Suicide Squad. Y es otra de las películas esperadas. En la que este
1: sale año. también eh, Will Smith.
2: Es que salen todos los villanos. O oh, Will
1: Smith sale en esta.
2: No, no, no. Sale en, es, en Soy... En la es, que estoy diciendo. Se nota que han visto la película. ¿Plan para este fin de semana, señorita Crema? No, mi amor. Por yo favor. no salgo de Baby TV por ahora. Por ahora no, pero ahí saque. Eh, comparte con su marido
1: una, no, una reunión de superhéroes. ya se la vio. Ah, ¿sí? No, <ríe> ya se la vio sin mí. Obviamente. ¿Y no quiso esperarla. <ríe> no. Y adivine quién se quedó cuidando el niño. muy bien. Este pechito. Ahora les
2: toca. Este fin de semana... Déjelo a él cuidando al niño y usted se va a ver Batman vs Superman para ¿Usted que usted pase. ¿Usted
1: cree que yo voy a aprovechar mi tiempo libre para ver Batman vs pues, Superman? Dos horas 35 minutos que dura la película. Prefiero verme Kung Fu Panda 3. Lejos.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio.
1: W, ¿usted ha tenido moto? Sé que tiene automóvil en este momento, pero sí, moto...
2: No, no he tenido. Las admiro mucho. Yo no soy muy buen conductor de motos, así que no, no tengo no, no tengo por ahora.
1: Bueno, pero ¿tiene vehículo? Sí. Al igual que mucha gente también lo tiene, o tiene motocicleta, y sí. por eso le quiero contar que vamos a hablar con Felipe Suárez. Él es cofundador de Brunky. y usted se preguntará, ¿qué es Brunki? ¿Qué es Brunki? Mire, es una aplicación móvil eh, desarrollada por dos colombianos que le ayuda con la seguridad de las motos y los automóviles uh -huh. desde
3: el celular. Cosa muy importante.
1: Pero para que nos cuente un poquito más de esto, saludemos a Felipe. Felipe, bienvenido a La Nube.
3: Hola, ¿cómo están?
1: Eh, encantados de tenerlo, sobre todo porque usted con otro compañero, ¿no? Desarrollaron esta sí, aplicación.
3: Sí, señores, junto con mi profesor Jorge Pérez hicimos la aplicación aquí en Colombia, la fabricamos, la diseñamos y la ensamblamos.
1: Bueno, ¿y en qué consiste la aplicación Brunki?
3: Mira, Brunki es un dispositivo de seguridad que es la siguiente paso evolucionario de una alarma convencional que, ustedes man, que todos conocemos. Uh -huh. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? No es nuestra intención, nosotros es un dispositivo aquí en Colombia, lo instalamos en tu moto y mediante tu celular permite ese dispositivo y permite autorizar qué personas están autorizadas a manejar el vehículo y a conducirlo, y a entenderlo y a conducirlo.
2: Bueno, ¿y cómo cómo funciona? ¿Cómo es la dinámica de la aplicación? ¿Tiene alguna clave? ¿Le avisa a usted si alguien más está manejando su moto? ¿Apaga la moto? ¿Qué, qué configuración o cómo funciona en tiempo real la aplicación?
3: listo, mira, entonces tú bajas tu aplicación te bajas la aplicación Brunky, la bajas del Play Store, la, la vinculas al dispositivo una vez previamente instalado y ya ahí adelante lo que tú haces es que el cuando tú tratas de encender la moto valida que el celular está alrededor y si es un celular autorizado para conducir la moto, permite el encendido si no hay un celular autorizado para encender la moto entonces nadie, no te apaga de encenderla si tenga las llaves ese es un primer nivel de seguridad que tenemos que evita que alguien no autorizado para encender la moto. El otro nivel de seguridad que tenemos es que el estás manejando también y está en constante comunicación con tu celular. Si sí. se llega a romper esa comunicación porque te robaron, te bajaron en un semáforo, o sea en un carro, o sea en una moto, se apaga automáticamente a las cuatro cuadras porque tú te quedas con el celular. Entonces, ese, ese vínculo que hay entre el celular y el dispositivo uh -huh. se quiebra y apaga el vehículo automáticamente.
1: Bueno, quiero preguntarle sí. una cosa, eh, sí, Felipe, muy importante en este momento, y es que pues ahora los móviles se les acaba la batería constantemente. Sí. Si a uno se le acaba la pila del celular, ¿hay de pronto un número de respaldo que uno también pueda eh, 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 compaginar con la aplicación para que de pronto mi marido sepa que se están robando el carro si yo no tengo el celular a la mano porque está apagado sin batería?
3: Sí, sí se puede. No. Eh, al dispositivo le puedes vincular hasta cinco celulares. Son cinco personas autorizadas que tu, que, que pueden conducir tu vehículo. Uh -huh. ¿sí? Si vas manejando y se te llega a descargar el celular, efectivamente si se apaga el celular del todo, se apaga la moto porque el celular es como la, la autorización, la llave que autoriza que conduzca. Uh -huh. Pero cuando ya se está descargando el celular, cuando queda menos del 5%, él automáticamente le envía una señal al dispositivo para evitar para evitar ese apagado automático, sin embargo, sigue protegiéndote. Entonces, si te llegan a robar en ese momento, tú puedes llamar a mi siquiera a, a, a tu esposo o a alguien que tenga también el dispositivo y apaga remotamente la moto.
2: Bastante. ¿Cómo es el vínculo entre el eh, dispositivo y la moto? ¿Es a través de Bluetooth, a través de algún enlace infrarrojo o cuál es la mecánica entre los dos dispositivos?
3: es a través de Bluetooth. El vínculo tú lo único que necesitamos es que tengas es Bluetooth. Está claro que no necesitas pagos mensuales, porque también puedes apagar el dispositivo mediante mensaje de texto. Tú puedes mandar desde cualquier otro celular de clave que tú previamente definiste y lo apagas remotamente desde cualquier celular que quieras, mandas tu mensaje de texto al celular y apaga el dispositivo
2: eso quiere no, entonces, decir.
3: Aquí no, no hay gastos mensuales ni, ni planes mensuales que tengas que adquirir con nosotros. Solo es un único pago.
2: Solamente es el dispositivo que se instala en el vehículo. Y ya el sí, resto señor. es la aplicación, que la aplicación es, es, es gratuita. ¿Y cuánto cuesta?
3: El dispositivo instalado está alrededor de 160 a 180 mil pesos. 180 para carros y 160 para motos.
1: Ah, bueno. ¿Y eso tiene algún tipo de indicaciones? O sea, ¿se debe poner debajo? O sea, ¿no le puede dar el agua o no le puede dar mucho el sol o es todo terreno? El dispositivo sí, que se le pone al vehículo.
3: es todo terreno. Es todo terreno. Para las motos está sellado para evitar de que se le entre el agua. Sin embargo, se instala en un lugar secreto. ¿Dónde se instala? trabajo pues, del asiento generalmente lo instalan, pero pues hay que desarmar el, el asiento o enfrente hay unos motos que se puede instalar al frente. Ya en los carros, que está detrás del panel de los fusibles o, o donde el cliente quiera, pues para evitar de que esté en un lugar difícil
1: Pero entonces uno cuando quiere adquirirlo, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde se tiene que comunicar? ¿Y se lo envían? ¿Se lo instalan? ¿Uno tiene que ir a algún taller? ¿Cómo funciona esto?
3: nosotros Para adquirir nuestro dispositivo Tú entras a nuestra página .com. Ahí están los distribuidores Autorizados a nivel nacional Tenemos en Cali, Medellín, Villavicencio Bogotá, obviamente uh -huh. En varias ciudades estamos como En Ipiales, también tenemos en Bucaramanga y te acercas a alguno de sus talleres y ellos te instalan el dispositivo y te lo prueban y va a funcionar con tu celular.
2: Bueno, pues pensando mal, eh, aparte de que esta es una muy buena opción para la seguridad de su vehículo o de su moto, pues pensando mal ahora le toca trabajo doble a los, a los a amigos de lo ajeno porque les toca robarse el carro y el celular. Sí. Porque si no, no podría arrancar. Perdón,
1: si, no, porque no, tiene perdón, res si, respaldo, celulares de respaldo. Exactamente. Sí, sí.
3: Tú podrías apagarlo, si se llevan los dos, podrías apagarlo. Remotamente mediante un mensaje de texto o con un, alguien que también haya autorizado previamente a manejar Mejor tu moto, dicho, también lo podría pagar.
2: Pensaron en todo. A la hora de inventarse Brunqui.
1: Sí, consultaron con los ladrones las diferentes formas de rojo para estar cubiertos por todos los lados. Pues. Es Felipe, gracias por estar con nosotros. Me parece una excelente iniciativa. Y cuando tenga de pronto para la casa, eh, no sé qué haga La allá? mascota. La mascota bueno, pero también. ¿Cómo paga la mascota? Pero? Cuando tenga no. estos dispositivos para otras, para otras cosas que le puedan robar a la gente, pues estaremos muy atentos, porque este es el país del Sagrado Corazón. Sí,
2: es cierto. Pues ah, es bueno, Brunki, se, se puede, se deletrea así para que lo busquen en el Play Store, como nos decía Felipe, B, larga, R, U, N, K, E, Y, Brunki. Brunki. Okay. Así se busca.
1: Mil gracias, Felipe. Sí,
3: bueno, muchísimas gracias. Arroba
0: La Nube Blue, arroba Blu Radio, com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Esta es La Nube de Blue Radio.
1: W, le quiero contar algo que eh, le anuncié al principio del programa y sí. es acerca de por qué los millennials les cuesta enamorarse o por qué les cuesta el amor. ¿Por qué nos cuesta? No, nos cuesta, <risa> pero mi amor, <risa> déjame decirte que estás lejos de ser millennial. Pues... pues mire, la mayoría de los millennials prefieren estar solteros y permanecer lejos de las relaciones. Cuando este tipo de personas, nacidas entre el 81 y el 95 aproximadamente, sí. se sienten solos, tienen citas, pero les resulta real difícil dar un paso adelante y tomar en serio a la persona. ¿Por qué? Porque dicen que los millennials son personas que se centran en sí mismas, en primer lugar, sí. son demasiado independientes, no se comprometen, uh -huh. no saben perdonar dependen de la tecnología, son adictos a las redes sociales y además tienen grandes problemas de confianza.
2: Dios mío, ¿qué generación es esta?
1: Es una generación milenial. Pero mire, para ampliar sobre esto los invito a que el lunes estén muy conectados con nosotros porque vamos a tener a un especialista, vamos a ver si un psicólogo, un psiquiatra un... Especialista en adolescencia, sí. yo no sé. Bueno, en adolescencia no, porque ya después de los 20 ya es bastante grande. Pero el caso es que vamos a tener un especialista que nos explique por qué los millennials son así y entonces cómo va a ser la sociedad cuando este grupo de personas ya eche raíces, decidan tener o no una familia y estén en edad, como dicen por ahí, de merecer.
2: ¿Cómo será la sociedad o cómo funcionará la sociedad bajo esos parámetros que está creciendo toda una generación? Y si
1: hay que asustarse o no hay que asustarse, simplemente son cambios que hay en la sociedad que a algunos les cuesta entender, pero que se sobrellevarán eh, como se han sobrellevado muchos cambios que han tenido las personas durante... Miles y miles de años. Es
2: cierto. Vea, para contarle otra cosa que nos de, encontramos por estos días en tecnología, ¿usted usa el, tras, el traductor de Google, el Google sí. Translate? ¿Y ha encontrado errores? ¿Le ha botado algún error cuando usted trata de hacer alguna traducción? No,
1: yo confío en él.
2: ¿Usted confía? <risa> sí. Bueno, no confía tanto. Aunque el equipo de traducción de Google eh, ha trabajado extenuantemente para poder eh, tener el eh, traductor al día, hay algunos errores que todavía se presentan y hay uno que no han podido quitar y es muy fácil. Usted cuando pone en español tratando de traducir a inglés la palabra aroma, ¿sí? La palabra aroma no sale a la traducción. Ah, no. Sale to Rome, o sea, como a Roma. Roma. Y, han, y no han podido quitar ese error, están trabajando <ríe> tremendamente en ello. Los uh, errores que la gente reporta en Google por lo general se demoran unas 24 horas en ser corregidos e inmediatamente ya quedan listos. Pero con este no han podido, así que cuando usted, hagan el ensayo ahorita, entren y escriban en español Aroma Aro. y verá que le sale to Arroba La Nube
0: Blue, arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Bueno, doble, tenemos como invitado a Tomás Dueñas, que mm -hmm. es el duro de las redes sociales de todo el conglomerado de Caracol Televisión.
0: O
2: sea, es Don Tomás.
1: Es Don Tomás. Okay. Aunque es muy joven para ser Don Tomás. Digamos que es Tomás. <risa> Tomás. <risa> bueno, Tomás, bienvenido a La Nube. Bonita,
4: muchísimas gracias.
1: Bueno, queremos hablar contigo, te invitamos para preguntarte unas cositas puntuales y es que, por ejemplo, con A Otro Nivel, que el estreno fue esta semana, vimos que el hashtag tenía el ascensor. El, Exacto, el tenía el muñequito y así ha pasado lo mismo con el de Gol Caracol cuando ajá. tuvimos fútbol y Era empezó el
2: numeral Vamos Colombia sí. y aparecía el logo Vamos, de Gol
1: Caracol. Vamos Colombia, Colombia. Uh -huh. y lo hemos visto en el mundo con Star Wars también sí. que salían los personajes de la película lo vimos con la entrega de los premios Oscar uh -huh. ¿con qué más?
2: Con los Minions también salió con Ay, eh, no sí claro con los minions, con los Batman versus Superman salía el loguito también
1: así es, aparecía
2: sí. bueno, eh, tiene que ver mucho con, con con cosas, con cosas que estén pasando en el momento.
1: Pero la gente se pregunta esto: ¿cómo llegan? ¿Cómo hacen? Si ellos quieren ponerlo, por qué no les volvió a salir, cuándo vuelve a salir. Cuéntanos un poquito sobre todo todo esto que se está viendo con el, los hashtags en Twitter.
4: Bien, el nombre con el que se maneja esto es emoji básicamente uh -huh. Twitter tiene esta nueva herramienta que es un emoji que le ofrece a distintos momentos coyunturales muy importantes para que el hashtag se vea acompañado por esa figurita ¿qué sucede? cuando las personas tuitean con una, un hashtag y de repente ven que tienen una experiencia distinta teniendo ese emoji uh -huh. se incentivan a, a querer participar más con él, entonces lo que hace Twitter es eh, una alianza específica con digamos la compañía que esté detrás de ese hashtag en el caso de, de Superman contra Batman o en el caso de los Oscars, en el caso de, del Super Super y en el caso nuestro de, de las eliminatorias y del evento de, de otro nivel, simplemente nos ofrecen eso como un incentivo para que lo empujemos con toda la fuerza, para que desde pantalla mostremos el emoji y se incentive muchísimo más la acción y eso tiene por lo general un costo, un costo supremamente grande. Ellos eh, suelen cobrar un millón de dólares por este emoji, pero en ciertos casos eh, en los cuales se ofrece como contraparte, digamos, mostrarlo en pantalla, etcétera, entonces pueden hacer concesiones con respecto a ese
2: precio. Yo quería preguntar que si yo quería descrestar a alguien, podía no, pedirle cariño. eso a Twitter, pero ya.
1: <risa> si tienes ya un que, millón de dólares, que lo dudo. Pues, en billetes de
2: 100 mil, ¿cuánto es? No, 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 realmente no, no sabía que era tan caro, porque, o sea, es decir... Eh, la alianza con Caracol Televisión por ejemplo para el para el evento de a otro nivel tenía que ver con mostrar eso en la en la, o sea, en, en los programas de, de Caracol Televisión o sea era como, como ayudarles nosotros.
4: también a Twitter por decir algo totalmente, tanto en el partido o en los partidos como en el lanzamiento se estuvo mostrando bastante en pantalla el hashtag acompañado del emoji y haciendo sí. invitación a que la gente lo usara en Twitter para ellos obviamente eso es interesante es muy bueno que puedan ver que eh, en un país como el nuestro está masificando uh -huh. la idea de tuitear y la idea de participar en pantalla a través de Twitter, eso es fundamental para ellos, entonces utilizan esa herramienta para hacernos sentir muy bien a nosotros, de que nos están dando muchísimo valor y nosotros a ellos.
1: Pero el millón de dólares incluye solamente la utilización de este emoji durante el evento específico o queda para el futuro el emoji por ejemplo de los premios Oscar
4: solo se, se, se practica durante unos días, entonces uno negocia con ellos para ver qué días le pueden ofrecer a uno el emoji, depende digamos de la competencia mundial, si gente en México, en Argentina está usando emojis, entonces toca cuadrar con respecto a eso, y en el caso digamos de, de, de Vamos Colombia cuando usamos el emoji de Gol Caracol eso fue durante las fechas específicas durante las cuales se jugaron las eliminatorias como del 24 al 29 y ya luego del 29 dejara, dejaba de aparecer ese emoji, si uno revisa ahorita todos los tweets que incluían ese hashtag, ya no sale ese emoji, y lo mismo con a otro nivel eh, estuvo presente durante unos días y en ese momento ya no está presente
2: ¿Y eso no se limita a un territorio? Es decir, porque cuando yo estuve haciendo la revisión de, del, del movimiento en redes sociales de otro nivel el día del estreno, me di cuenta de que en otros países había otra persona tuiteando por alguna otra razón, diferente a la del programa, y tuiteó con numeral a, a otro nivel porque quiso hacerlo así, y le salió el, el emoji
4: Exactamente, no está geolocalizado sino sí. que es una, es una cosa global que fue muy interesante porque con ambos emojis logramos eh, ser tendencia global número uno con uh -huh. el de Vamos Colombia y número tres con el de a otro nivel lo cual es una cosa impresionante
1: o sea Tomás que el tema de los emojis de una u otra forma le ayuda a la marca a ser tendencia global
4: Exactamente.
1: Se le sumaba a un, o sea, el que tuiteó en otro país, por ejemplo en sí. Chile, con el numeral a otro nivel, se le suma al de nosotros.
4: Exactamente. Por tener esa alianza. Por, por tener, tener esa alianza y cuando está presente ese emoji, todo el mundo a nivel mundial dice, wow, este es el hashtag al cual eh, Twitter le está poniendo atención y se pegan a ese hashtag, ya sea a comentar o a promover sus propias cosas, digamos que hay un efecto muy viral.
1: Esto es muy chévere W, sobre todo es una invitación para que la gente se pegue cuando estén haciendo, claro. cuando estemos con los, con los temas de los hashtags, es súper interesante, además es divertido ver los muñequitos, sí. es una bobada pero es súper divertido ver los muñequitos en los tweets, y vale la pena hablar sobre las redes sociales ya que tenemos a Tomás claro. aquí, porque el otro día estaba hablando con Cuentero, con Cuentero no, con, que Cuentero también fue parte de este programa, sí. con Murcia
3: sí, con que Andrés es nuestro
1: Murcia. duro digital. digital aquí en Blue Radio, y hablaba sobre Twitter, sobre Facebook, Instagram Snapchat, y decía que Twitter viene un poco de caída, que Facebook es lo que más utiliza la gente, que Snapchat, en este momento en Colombia no es tan relevante, pero que va a llegar a serlo. Y yo, a través de mis redes sociales, por ejemplo, veo que la gente tiene una resistencia todavía a Snapchat y lo sienten y lo perciben como una red social para adolescentes. Pero en otras partes del mundo, Snapchat es una red social que utiliza muchísima gente de muchísimas edades. ¿Cómo se mueve el tema de las redes sociales en este momento? ¿Qué está de subida? ¿Qué está de salida? ¿Qué se mantiene?
4: Perfecto, el comentario tal vez que se hizo acerca de Twitter es interesante porque si bien muchísima gente lo usa y muchísima gente está activamente usándolo, no necesariamente se traduce en tráfico, que es en últimas lo que nosotros como portales empezamos a analizar. Uh -huh. ¿Cuál de las redes nos está ofreciendo más tráfico a nuestros sitios para que se consuma bien nuestro contenido y a eso le damos más fuerza? Obviamente en ese sentido y por cómo funcionan las redes sociales, Facebook es el principal ya que está hecho para consumir contenido y manda muchísimo tráfico viral y funciona muy bien. Twitter en cambio es una, tiene una dinámica muy distinta las personas lo usan más que todo para informarse para comunicar ciertas cosas que están pensando pero no necesariamente para co consumir contenido, no necesariamente para cliquear un video para cliquear una nota, entonces esa digamos es una diferencia fundamental en cómo funcionan las dos redes principales que son eh, Twitter y Facebook pero también señala esa gran diferencia entre lo que puede ser relevante para nosotros como medio en términos de conseguir tráfico ahora Snapchat es muy interesante porque si sí es la red predilecta de los jóvenes es la que más están usando como para comunicarse con, con sus propios amigos y sus propias audiencias y en Estados Unidos es la red que más atención está ganando en términos de, de lo que los medios quieren empezar a, a, a tener bajo sus propias eh, manos. O sea, ¿qué, ¿qué quiero decir con eso? Que todas las compañías están compitiendo para ser parte de las 14 o 15 compañías que pueden ofrecer contenido a través de Snapchat Discover que es una, cuando uno está usando Snapchat uno puede, uno ve unos logitos de unas compañías, sí. suele ser unos medios y son muy poquitos, uh -huh. y esos medios compiten muy fuertemente para tener la posibilidad de ofrecer sus contenidos a través de Snapchat, ¿por qué? porque obviamente todo el mundo en este momento se está, se está esforzando por tratar de, de llegarle directamente a los millennials a los jóvenes, no es una audiencia fácil es una audiencia que consume unas cosas, otras no, y no, no es muy fácil Sí. digamos, eh, analizar cuál es la tendencia que más va a pegar con ellos, sí, no pero fáciles, sí. cuando tú sabes que todos están dentro de Snapchat, entonces ofrecer ese contenido ahí adentro es, eh, eh, es supremamente valioso para esas compañías y están compitiendo muy fuertemente para ser parte de eso. ¿Vamos a estar ahí? Caracol Televisión, Blue Radio. En este momento estamos eh, hablando estoy. muy fuertemente <risas> con, con, con Snapchat, porque, ne, porque toda la estrategia de ellos ahorita es en Estados Unidos, sí. pero apenas empiezan a trabajar en América Latina, somos de los primeros que vamos a estar ahí.
1: Porque es una red social tan difícil de manejar para los que somos un poquito más adultos
4: es a mí de me
1: ha costado Snapchat a W le tocó mandarme un tutorial para aprender y de verdad siendo una red social para digamos jovencitos, chiquiticos okay. no es muy sencilla de utilizar como Instagram o como Twitter que uno pone el enunciado, le hunde el botón y chao, se va esto tiene su rollo.
4: Totalmente. ¿Ustedes vieron lo, la actividad que hicimos para lanzar a otro nivel con eh, influyentes dentro de, del canal? ¿Eso sucedió ahorita apenas eh hubo Son el lanzamiento y fue impresionante Ajá. porque fue toda una estrategia que hicimos desde, desde redes sociales para meter en un mismo salón a las personas más influyentes en Twitter tanto de nuestro canal sí. como tuiteros eh, expertos que tienen muchísima influencia a
1: invitan, no y ir.
4: les empezamos a, a poner en unas pantallas gigantes las caritas los usuarios de ellos y cuántas menciones estaban generando mm -hmm. con el hashtag mm -hmm. de a otro nivel mm -hmm. y fue impresionante porque los los tuiteros fuertes que llevamos cada uno empezó a generar como 2.000 2.500 menciones directas al hashtag sí. y todos iban compitiendo digamos contra linda palma carolina cruz fonseca silvestre todos estaban ahí en pantalla y cada vez que se tuiteaba eh, y se mencionaba el nombre de ellos con el hashtag empezaba a acumular Ajá. entonces fue una competencia como pensada exclusivamente en cómo hacíamos para generar muchas interacciones y eso fue lo que logró que un hashtag que que no es genérico como el de Vamos Colombia Vamos Colombia es una cosa que cualquier persona podía usar, uh -huh. el presidente se, se unió todo el mundo lo empezó a usar, pero a otro nivel no era tan sencillo que la gente lo, lo empezara a usar y aún así logramos generar 25 mil interacciones durante esa hora de, de, de show y eso nos llevó a hacer terceros, a, a una tercera tendencia eso fue muy interesante. Yo generé tres
2: de esas interacciones
4: sí, sí. Algo es
1: para que lo tengan en cuenta para sí, claro. la, la
4: próxima reunión.
1: Pues Tomás gracias por estar con nosotros, por aquí te estaré estamos invitando para que sigamos hablando sobre todo esto redes sociales y todo lo que pasa.
4: Buenísimo, muchísimas gracias. @lanublue@bluradio.com
0: Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Nos despedimos, que tengan un feliz fin de semana y nos encontramos nuevamente el lunes.
0: Después de las 9.30 de la
2: noche estaremos con toda la innovación y la tecnología del fin de semana en el lenguaje que todos entienden.
1: La tecnología y la innovación, bueno. al revés. <risa> <risa> feliz noche.